0: Heipä hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kurallan podcastia. Mun nimi on Popikowski ja taas mennään uutta jaksoa, uutta viikkoa. Ja tällä kertaa vuorossa olisi jakso 108. Mun seurana täällä jaksoa vetämässä on himopyöräilijä, himotreenaaja, himospeksaja, ja mitä tahansa himo on aina etuliitteenä, eli Himo Henkka, eli Henri Lukimaa.
1: Morjesta vaan kaikille. Aikamoinen esittely.
0: <hysy> Mä oon miettinyt, että kun sun se Insta-nimi on se Himo henkka, niin mitä sä sillä tarkoitat? Se varmaan tarkoittaa sitä, että mitä tahansa sä teet, niin kaveri tekee sen aina intohimolle. Onko, onko oikein tulkittu?
1: Kai se vähän siitä lähti, joo, että tekeminen on, on tai off ja. Sitten kaikki siitä välistä jää vähän niin kuin tekemättä sekä hyvässä että huonossa. Ja sitten musta on hauskaa, että on tällaisia juttuja, mitkä kuitenkin enemmän hymyilyttää. Siinä on hauskaa. Sopivasti läpällä.
0: Joo, joo. Ja nehän, nehän jää just mieleen tollaista. kaikista hauskimmat ja hölmöimät samalle. <laughs> just näin. No mutta hei, yksi sanoit, että on tai off, niin mikä se on meininki tällä hetkellä? Onko nyt on, on vai off?
1: Joo, koronasta aika lailla toivottu ja taas treenataan raivokkaasti ja katsotaan mitä siitä sitten tulee. Mutta toisaalta voisi sanoa myös, että tämä vuoden aika on todella paha off sitten, kun on vaan harmaata ja sateista ja kylmää ja kylmenevää. Näyttää siltä, että kesä ei tule ikinä, niin selviytymismuodissa.
0: Juuri se oli.
1: Niin se selvitys on, se korona. Ja kesä. No niin, mutta voisi tulla heti uusi perään.
0: Totta, se olisi kyllä ihan loistavaa. loistavaa mutta tota. Hei, miten sä, sä sanoit kuitenkin, että treenit on käynnissä, niin miten sä treenaat? Ilmeisesti kuitenkin niin pyöräily on suhteessa vähän vähemmällä tällä hetkellä.
1: Joo, maastoon ei tullut hirveästi lähettyä. On tullut sen verran haluseksi, että nyt sitten Pyöritellään traineria ja käydään aika paljon enemmän salilla. Et se on melkein kääntynyt päälailleen sitten toi sali versus pyöräily. Ja tota, mm. Vähän tällaista off-season meininkiä, et niitä juttuja, mitä haluaisi kesälläkin tehdä, mutta kun ei malta pysy sisätiloissa ollenkaan, niin nyt sitten otetaan vähän takaisinpäin.
0: Mm. Ei ole tarkoitus mennä kyllä tähän ajan sen hirveän tarkasti, mutta pakko kuitenkin kysyä, että mitä sä oot siitä mieltä just, että jos sinä mielet itse asiassa maastopyöräilijäksi, niin tarviiko ajaa maastoa talvella vai sitten kun kesä koittaa, niin tuleeko se vaan jostain selkätymässä se ajaminen aina ihan siitä huolimatta, vaikka ollut pitkä tauko siihen?
1: Kyllä varmaan, äh, jos katsot puhtaasti vaan pyöräilyä, niin kannattaisi ajaa koko aika, hmm. mutta... Sitten on kaikkia muita kikki juttuja elämässä, mitä tehdä, niin muun muassa mielenterveyden ylläpitämiseksi on kiva tehdä välillä vähän jotain muutakin ja sittenhän se kasvattaa mm. semmoista nälkää sinne kevääpuolelle, kun taas alkaa pääsee ajaa, tulee aurikoisempia päiviä ja polut on hyvin tampaantunut, niin sehän motivoi sitten ajamaan
0: entistä enemmän. Joo, joo, just näin. Ja jos on niin yksinkertainen niin kuin esimerkiksi minä, ettei oikein muuta keksi kuin pyöräillä, niin kyllä sitä yllättävän hyvistä pystyy tekemään per vuoden, pitää ehkä vaan vähän niin omassa päässäkin jaksottaa ja rytmittää sitä, ettei tee sitä niin aina kuitenkaan ihan samalla tavalla, ja tietenkin jos elämä olisi täydellistä, niin ei muuta kuin vaan lentokoneella johonkin lämpöisiin maihin, sitten sä pystyy sitten kyllä jatkaa sitä kautta, kyllä vielä niin ottaa mm-hmm. se toisen kestä tähän perään, niin mitä sä tuossa haikailit.
1: Ja kyllähän toi näytti sulla hyvin kulkevaa ukkohallassa kaiken sen pienen retkeilyn jälkeen, Kyllä tuo vuoden ympäripyöräily ihan tuntuu toimiva.
0: No joo, siitä, siitä voi olla montaa mieltä, mutta tota, <laughs> ei, ei, ei mennä siihen, siihen tällä kertaa se tarkemmin. Mutta Mut joo, ei siinä mitä mä, mä kävin itse asiassa eilen, niin nyt kun nauhoitaan maanantaina, niin kävin eilen eli viikonloppuna tuossa Lapualla. Siellä on sellainen paikallinen suurin vuori nimeltä Simpsia. Onko yhtään tuttu sinulle?
1: Ei, ei ole kyllä millään tavalla tuttu.
0: Joo, siis siellä on laskettelukeskus ja tällainen niin perus, perus pieni sellainen, mutta joka tapauksessa niin, niin, niin vähän sellainen, miten mä nyt sanoisin, sellainen hiomaton timantti se paikka vielä, että siellä ei hirveästi maastopyöräilijät ole liikkunut, siellä ei ole kovin paljon treilejä ja jotain toki, mutta ei mitenkään ihan, ihan hirveästi. Niin Kävinpä siellä eilen ihan siitä syystä, että toi treillitti on tekemässä sinne neljää baanaa, ainakin mitä me oikeasti uh-huh. niin neljä sinne on tulossa, niin, niin kävin eilen sitten siitä innostuneena vähän tsekkaamassa, että mikä tää paikka näin niin kuin ylipäätään on ja mitä siellä on tehty, niin on tulossa kyllä jotain niin kuin todella siistiä, että se on yllättävän iso mäki siihen nähden niin niin huomioon ottaen se, että missä, missä täällä, täällä Pohjanmaalla nyt ollaan, niin, niin, niin jyrkkyyttä löytyy ja Tituuttakin jonkin verran, ja siellä oli kaksi paanaa jo aika hyvällä mallilla, ja pari oli sille luonnosteltu, ja sanoisin, että jos ensi kesälle on jotain Pohjanmaan suunnitelmia, niin kannattaa ehkä ottaa pieni katsaus tuohon, että mikähän se Simpsonin tilanne, mä veikkaan, että se pyörii ensi kesänä hissi siellä, ja taas tulee uusi paikaparkki tota, Suomeen, musta aika siistiä.
1: Missä päätään Simpson sijaitsee?
0: Hyvä kysymys. Lapualla. Eli Lapua on kaupunki, jossa se sijaitsee tässä ihan seinä ja naapurissa pohjoispuolella ja tota, siellä on siis, on siellä ajettavaa muutenkin, että käytiin ajaa sitten kaverin kanssa siinä kolmisen tuntia sellaista treiliä ja löytyy ihan hyviä muitakin laskuja sieltä niin tästä endurotyyppistä, jos sellaista, sellaista tykkää ennemmin, niin siitäkin löytyy. Mutta noi treilitin baanat näytti olevan aika pitkälle sellaista niin konebaanatyyppistä, mikä on ehkä vähän niitä se tavaramerkki muutenkin. Mm-hmm. Ja, tota, mutta oikein, oikein hyvän näköistä flowbaanaa ja paljon kaikkea niin mahdollista, mahdollista ajaa ja hiljaa. Mä luulen, että se on kaikille hauskaa. Se niin
1: se noista oikein veistellyistä pike barbaa tekeekin just siistiä, kun niitä voi ajaa monenlaisella kalustolla ja sitten mm. trailitin tyyliin niitä voi ajaa myös monenlaisella vauhdilla, että oikein kova mies pystyy löytämään niitä tuplia sieltä tai jotakin vähän vaihtoehtoisia linjoja ja sitten ihan ensi kertaa, jos on siellä jollakin laina fatbikeilla liikkeellä, niin
0: pystyy silti nauttimaan siitä omasta. Joo joo, just näin, se oli sama meininki tuolla ja Vähän ehkä tuli fiilis, että nyt kun ja jos kävisi niin, että menisi pakkaselle toi ilma ja pysyisi lumipoissa, niin niillä baanoilla, mitä sen oltiin nyt jo tehty, niin jos olisi oikein roudassa maan, niin voisi saada ihan siga hauskat sy- syksy siellä jo osittain. Tota, Mutta pitää vaan malttaa ottaa siihen, että se oikeasti kovettuu ja tälleen, että ei kukaan mene rikkoa mitään ja näin poispäin. Mutta, niin, niin joka tapauksessa niin mä olin tosi fiiliksissä siitä, että se on puolen tunnin päässä täältä meiltä kotoa, niin ei paha. Kuulostaa hyvältä. Mutta joo, muutenkin sellainen yllättävän hyvä buuki. Mä en, oo oikein, mä en oikein muista, onko mä ajennut näin paljon pitkään aikaan, jos nyt se ukkohalla sekoiluutaan pois luvusta, mutta kyllä viikolla tuli ajettua, niin oliko niin ku hyvä, että joka päivä, ainakin lähestulkaa. Tämä on ihan poikkeuksellista, ja varsinkin miettii, minkälaiset säät nyt on, että on pimeää, märkää, niin tulee sellainen fiilis, että ei, ei niin kuin vapaaehtoisesti lähtisi pihalle, mutta nyt niin kuin jostain syystä lähtee ihan into tiukkana tuonne jotain pimeää hiekkatietä ja kaikkea tällaista, ihan sairaista, mitä aikaisemmin ikinä ajatellut, mutta. No, Onko sinulla sitten, mi-
1: mistä tämä kumpuaa, mikä sot vie sinne ulos, märkää ja pimeä?
0: Toi on kyllä itse asiassa ihan hyvä kysymys, koska jossain vaiheessa mä Olin aika varma siitä, että mä en ajamaan lähde, jos ei ole tosiaan niinku hyvää syytä, varsinkin Niin Nyt tämä tilannehan on mennyt siihen, että kun on ilmestynyt tällaisia erinäisiä pieniä WhatsApp-ryhmiä meillä, ja siellä eri porukoissa sitten tulee tällaista pientä, pientä niinku kisailua, näin voisi sanoa. On se sitten Swiftia tai on se sitten tuolla ihan trailillä, niin, niin, niin se on sopivasti pistänyt vähän motivaatiota siihen, että ei, olis, ei ole niin kiva olla aina siellä, niinku, tiedätkö se. Niinku heittopussina, niin <laughs> ajattelin, että, että, että jos sitä vähän ajaisi, niin voisiko sitten ehkä saada jotain tulosta siinä, niin, niin se, se on ollut ihan tosi kiva, että suosittelen kyllä kaikille, että jos ei mistään muualta mennä sitä motivaatiota löytää, niin jos sulla on joku saa samantasoinen kaveri siinä, niin, niin, niin kattakaa sellaista niin kuin leikkimielistä pientä ototusta, niin, niin, niin jos se nyt liian vakavaksi meen niin se itse asiassa tosi hauskaa ja motivoi kyllä lähtee ajaa. Että en, mä, en mä ehkä muuten tätä tekstilä.
1: Mä luulen, että täällä voisi olla sama tilanne, jos olisi paikallisesti just jotakin porukkaa, jonkakaan samalla tavalla kisailla, mutta nyt kun vähän ehkä oottelee, että ne meidän mahdolliset pienet kisailut alkaa siellä jossakin kohtaa, niin siitä varten kuitenkin tulee tuota traineria pyöriteltyä. Jos ei toi sisäpyöräily on millään tavalla tuttuu, niin Swiftillä saa kisaamalla aika kovia treenejä aikaiseksi, niistä on löytynyt itselle tässä parin vuoden aikaa ihan uusi juttu.
0: Mm, joo, se on totta, että pystyt pistää itsesi yllättävän koville siinä hommassa, vähän niin kuin niin suosittelen kyllä kans. Jees, hyvä. Hei, siirtää eteenpäin itse aiheisiin. Meillä on pari pyörää, ja sitten meillä on itse asiassa parikin keskustelua vielä tulossa, niin nyt ei auta jäädä tähän makaamaan. Mutta joo, uh, uusia pyöriä taas julkaistu, mikä on tosi siistiä. Ja ensimmäisenä pisti silmään Skotilta uusi Genius ja Genius ST. Eli puhutaan tällaista niinku trail-kategorian pyörästä, 160 keulasta 150 takaa joustavasta laitteesta. No, sä oot sen tsekannut, sä oot nähnyt pyörän, minkälaiset on um, ensi fiilikset?
1: Ah, muistuttaa paljon tietysti aikaisempia skotteja. Että tuossa on samaa keventelyhenkeä. Runko on ihan superkevyt. Olikohan se joku 2300 grammaa. Sieltä löytyy tuommoinen custom iskari, joka on tässä tämä fog- Foxin ja Scottin Nude niminen mm. iskari ja sitten löytyy vielä tämä tällainen liipasin siihen iskariin, joka lyhentää sitä traveliä tai tekee ilmatilasta ainakin progressiivisemman toisessa asennossa ja ehkä se vaikuttaa vielä noihin vaimennuksiinkin. Ja, ja mm. nyt on tullut vielä uutena hienoutena sitten toi XC-puolen pyörästä Sparkista toi piilotettu iskari tonne ja sitten täyteen integrointiin pyörä, eli sitten on stemmi tanko tankoyhdistelmä josta menee vielä noin kaapelit rungon sisään. Niin. Ää, Kyllä. Tälleen, kun katsoo kuvaa ja ää, jos olisi kymppi, kymppitonni upottaa pyörää ja ei tarvitsisi huolehtia mistään, niin voisi olla aika siisti paketti.
0: Aika hyvin tyhjätty pöytä. Lähdetäänkö pureskelemaan vähän sitä kaikkea, mitä sä sanoit? <laughs> Koska, eli, eli siis, joo, ensimmäinen huomio on itselle tietenkin se, että Scotti noudattaa tätä Boldin perintöä niin sanotusti, tai kun hän Baldin osti, niin tätä systeemiä, että iskari on piilossa. Ja edelleen se hieman hämmentää silmää. Ei, ei voi sanoa, että on ihan täysin tottunut siihen, mutta Eihän se nyt enää mitään ihan tavatonta ole, että kun sitä alkaa löytyä kotilta ja useammasta pyörästä. Mutta sitten päästään aika nopeasti just tuohon iskariin. Kun se on siellä rungon sisässä, niin sehän ei ole siis ihan mikään tavanomainen Foxin tai Rockarin tai X-Fusionilläkin olla jotain malleja niihin, niihin tuohon pyörään. Niin eikö mikään ei ole ihan normaali? Eli se on jokin sortin erikoisiskari, eikö näin?
1: Joo, siltä vaikuttaisi. Et ei oikeastaan löytynyt edes mittoja suorilta, että jos haluaisit kokeilla jotakin toista iskariin, mm. niin mikä siihen silloin sopisi.
0: Kyllä. Sä pääset siihen iskariin käsiksi tuolta rungon alta, sieltä keskiön edestä. Se itse asiassa oli nyt aika fiksusti tehty se läppä siihen, että sun ei tarvinnut mitään työkaluja siihen, vaan, vaan painat jotain nappia ja oliko sitä vähän pyöräyttää, niin sitten se lähti irti. Ja tosiaan sitten sä pääset käsiksi siihen iskariin. Näin niin kuin näennäisesti, ja se mitä mä huomasin ainakin, mikä oli niin poikkeava muista iskareista, oli se, että se oli laitettu se niin venttiili suoraan tavalla niin kuin alaspäin, että sä pääset sen järkevästi pumppaamaan, jos sä mietit iskareita näin niin kuin yleisesti, niin se olisi varmaan se suuri haaste, että vaikka koko olisi niin sanotusti standardikoko, niin se, se venttiili olisi siellä todennäköisesti sellaisessa paikassa, että sä et sitä pumppua oikein kunnolla saisi ängettyä, niin mä ainakin sen tosta näkisin. Et, et siinä mielessä voi olla tosi vaikea löytää tuohon mitään korvaavaa iskaria, jos sulla osuisi niin sanotusti pelikaaniturbiiniin, jos tiedät ne tarkata.
1: Joo, ihan vaikuttaa siis just, että Scott on ottanut koko pyörän osalta sellaisen linjan, että niin paljon custom-osia vaan sisään kuin tarvitaan ja sellaisen pyörään, mitä he haluavat tehdä justismalleen. Mm. Tämä iskari on siellä ihan ytimessä. Erikoiskokoneen ja venttiilit eri ja, ja sitten on noin erikoissäädöt tai ohjaukset vielä.
0: Joo, just näin. Eli tuosta kun julkaistiin kaksi mallia, niin se ST tarkoittaa tässä tapauksessa super trail ja se on, olla joustomatkoiltaan ihan vastaava kuin tämä normaali Kenius, mutta siinä oli asteen verran loivempi ohjainkulma ja sitten siitä löytyi tosiaan niin kuin lisäsäilijällinen Iskari sieltä rungon sisästä, kun taas tuossa perusmallissa oli sellainen ihan inline-versio, mutta muuten ei tain olla mitään isompaa eroa, että et tota toi, niin kuin sanoitkin siinä, niin siinä on toi kaukosäätö tuolle Iskarin lukitukselle, ja siinä Kenius-mallissa, tota tässä vähän kiremässä mallissa, niin se lukitus taisi olla myös keulalle, mutta st keulan lukitusta ei ollut siinä vivussa. Mut tota, muuten, muuten aika, aika vastaavat, Mut tota, hmm. mitä sä oot mieltä tuosta, kun iskari piilotetaan rungon sisälle? Näekö sä siinä plussia vai miinuksia vai sekä, että annat tulla?
1: Siinä on varmaan vähän molempia puolia. Onhan se tuolla äh, turvassa kaikelta mm. roiskeilta. Iskuilta, jos kaatuu tai kuljettaa pyörää. Ehkä en tiedä mekaniikan puolelta, niin si saattaa olla ihan etuakin ä, rakenteen vahvuuden suhteen, laakereiden suhteen, että se on tuolla keskellä sisällä symmetrisesti, mutta onhan toi kaikki kokoonpano ja huoltaminen sitten aivan paljon enemmän painajaismaista. Etenkin kun tuossa pyörässä vielä, kaikki kaapelit kulkevat tuolta sisältä ja ne menee siitä iskarin välittömästä läheisyydestä. Ja sit, mm. Niin, siinä on, siinä on kyllä plussia ja miinuksia.
0: Niin, totta, totta. Tietenkin, jos valmistelta sitä, niin hän näkee siinä pelkästään plussia, ja siellä mun mielestä aika pitkälti vaan perusteltiin sitä sillä, että sä saat niinku entistä suorituskykyisemmän siitä pyörästä ja siitä joustuksesta, koska se massa on alempana. Mutta en mä itse näe, onko se nyt ihan merkittävästi alempana kuin jossain, jossain toisessa kilpailuvassa pyörässä, ja toisekseen just se, että mikä se on se massan merkitys silloin, kun sun koko systeemin paino minkä alkaa huidella siellä niin kuin sadassa kilossa, niin se, että onko se iskari nyt niin kymmen senttiä alempana kuin jossain toisessa pyörässä, niin, niin, niin vähän, vähän silleen tulee mulle ainakin sellainen fiilis, että, että, että toi ei ole ehkä se syy, minkä takia mä tohon systeemiin haluaisin lähteä, että ehkä se tulee enemmän just sitten tällaista niin kuin ulkonäkösyistä ja ehkä sellaisesta niin kuin täydellisestä integraatiosta, jos sellaista tykkää.
1: Niin, ja kyllähän toi näyttää erilaiselta pyörältä, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoit, että ei ole vielä ihan silmä tottunut, että kyllä näillä merkeillä pitää olla aina jotain, millä kilpailla toisia vastaan, mm. että kaikki ei vaan näytä sessioneilta.
0: Ei, niin itse asiassa minusta tämä näyttää enemmän e-bikeilta kuin monet e-bikeit niin itsessään. että tiedätkö, tämä on sen jykevä tuo alue, missä se iskari on, ja sitten ei toi dauntopekaan nyt ihan mikään hirveän ohutoa, että jotkut tällaiset nykyiset kevyt sähköpyörät näyttää mun mielestä niin kuin jo vähemmän sähköpyörältä kuin itse asiassa tämä. Joka on kyllä, kyllä.
1: Mutta no, ihan siisti päästä kokeilemaan, että miten tollainen pyörä toimii, miltä se tuntuu, jossa on tavallaan kaikki tehty Valmistajan mukaan, eikä tämä näyttää siltä, että kompromisseja on paljon vähemmän, että ne on pystynyt vaikuttaa kaikkeen sillä tavalla, kuin haluaa. Hmm.
0: Joo, just näin. Itse asiassa tuota, niin julkaistiin sekä kuitusena että alumiinisena, hmm. ja tuossa kun olen katsonut kuvia sitä alumiinisesta mallista, ainakin sellainen jotain kuvien näkynsästä, missä ei ole niin ollenkaan mitään maaleja eikä tekstejä, ihan niin kuin pelkkä värinen. niin aivan sairaan siisti toi alumiiniversio. Mä en tiedä, minkä takia se on niin, kuin niin, niin paljon makeamman näköinen jotenkin toi kuitune. Aika harvoin no. menee noin päin, mutta jostain syystä se kyllä iskee silmään aika, aika makeana. Että... Niin, niin. Siitä kyllä tykkään, mutta taas se yksi, mitä sanoit alussa, eli kaikki nämä kuoret ja letkut, ne on lyöty tonne niin kuin stemmin sisään. Eli ne, ne on niin aika lailla pistetty piiloon kaikki. Ja kulkee sieltä niin kuin emäputken sisästä sitten eteenpäin. Ja siellä ei muistaakseni ollut mitään sisäisiä vientejä. Siellä meni vaan sellaiset niin, niin, foamiputket, minkä sisälle ne kuoret meni. Et ehkä ehkä sille yllättäviä, yllättäviä ratkaisuja siinä mielessä, että tota, en, en nyt ehkä. Suoraan sanottuna, hirveästi innostunut noista tällaisista pienistä detaileista, mutta ehkä mä en vaan vielä ymmärrä. Pitäisi suoraan päästä, päästä kerran kasaamaan ja purkamaan pyörän, niin sitten sit osaa sanoa.
1: No kyllä, ja voihan se olla, että toi homma toimii tosi hienosti ja ongelmitta, mutta kyllä ensimmäisenä tulee mieleen, että tuossa voi olla aika painajaismaista saada se pyörä vaikka hiljaiseksi tai et sillä, että ne kuoret ei naputa sinne runkoon tai sitten, että joku osa heti kulumaan sen takia, että ne on siellä kaikki sisällä jemmassa ja sä et näe, että mikä hankaa mihinkin ja sitten tietysti on se huollettavuus, että voi olla, että ensimmäisen vuoden aikana kaikki toimii hienosti, mutta sitten kun pitää alkaa huoltaa, niin se tarkoittaa ihan
0: täysremonttia. Jep, just näin. Me palataan tähän aiheeseen itse vähän vielä myöhemmin tähän vienteihin tarkemmin, mutta joka tapauksessa niin, niin, niin muista tuntuu, että siitä on joku aika, kun viimeksi Scott julkaisi geniuksen, että nyt oli tavallaan niin kuin yllättävän pitkäkin tämä päivitysväli ja hyvännäköinen pyörä kaikkineen ehdottomasti olisi tosi mielenkiintoista päästä kokeilemaan, että uskon, että just tällainen 150 joustava pyörä, niin, niin, niin siinä, on, siinä on aika paljon potentiaalia periaatteessa minkälaiseen ajoon hyvänsä, että Piiristävä päivitys sinänsä. Mm, kyllä.
1: A- aina kun tulee jotakin tällaista vähän uudempaa ja erilaista, niin mm. saisi sais tulla enemmänkin.
0: Jes, kyllä. Sitten toinen, jos on tullut vähän uudempaa, en ehkä tiedä, onko niin erilaista, mutta Orbea on päivittänyt Oitsin, eli heidän tällainen XC-täpäri, ja Edellinen päivitys oli muistaakseni 2021, eli tämä tuli nyt vähän tiuhempaan tahtiin ja joku ehkä sanoi, että vähän enemmän tällainen niin facelift-tyyppinen, mutta siellä on kuitenkin asioita muuttunut aika paljonkin. Tota... Mutta joo, joka tapauksessa niin Orbea Oits on nyt 120 milliin joustava XE-kisapyörä käytännössä kyllä. Aikaisempi oli 100 milliin joustava, josta oli tehty myös tällainen 120 milliin tr versio mutta se selkeästi oli tehty se niinku 100-millinen silmällä pitää ja siitä vaan sitten niinku pidemmällä iskulla modattu sellainen 120-millia mm tämä on nyt sitten niinku suunniteltu sillä 120-millillä ja musta alkaa tuntua siltä, että tästä 20 millia on se niinku sellainen uusi musta tuossa XC-hommassa. Et kyllä siellä vaan tuntuu, että joustot pitenee pikkuhiljaa. Oksa se sama.
1: Joo, mä oon suht tuore seuraaja x XC-puolelle, mutta kyllä se näyttää, että siellä tosiaan sitä kaksikymppisiä pyörii jo enemmän ja koko aika selkeästi vähemmän niitä harteille ja Ei mm-hmm. ole montaakaan vuotta takaperin kuin kellään ei ollut dropperia ja nyt siellä taitaa olla melkeinpä kaikilla dropperit. Että toisaalta Joo. usikin on vienyt vissiin kisaformaattia siihen suuntaan, että niille eri radoilla on teknisempiä ja vaikeampia ja jyrkempiä kohtia, niin mm, sellaisessa mm. tilanteessa sitten tämä pidempi jousto auttaa sitä kuskia, ja sehän se on se, mikä merkkaa.
0: Kyllä, ja geometria myös muuttuu koko ajan enemmän enemmän siihen suuntaan, että yritetään saada niistä tasapainoisempia, helpommin ajettavia pyöriä niin myös alamäkeen, ja tämäkin pyörä oli nyt sitten pidentynyt aika paljon, asteen verran oli loiventunut keulakulma, oliko se muistaakseni nyt se 67, joo, satuloputken kulma 76,5, sekin pikkasen taas jyrkentynyt, ja näin poispäin, niin kyllä sitä vaan koko ajan mennään siihen suuntaan, että yhä, yhä räädimpää ajoa pystyy tekemään tuollaisella äkselpöörä. Itse asiassa olisi tosi mielenkiintoista kokeilla, että kuinka kykeneviä noin on niin kuin silleen siinä mielessä, että niin kuin oma, omassa käytössä. Kyllähän se niin tällaiset XC Pro kuskit, nehän pystyy ajaa noilla mitä vaan ja ne linkuttelee niillä miten päin hyvänsä, mutta taas sitten, niin, 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 eihän sellaisia itse pystyisi, mutta olisi niinku tehdä pientä vertailua, että, että kuinka paljon sitten itse antaa periksi tai kauanko kestäisi tottuu tuollaiseen, vaikka nyt esimerkiksi tuollaisen 150 miljojen ostavan pyörän jälkeen. Että, että, mullakin ei mulla oikeastaan tällä hetkellä ole mitään sen lyhytjoustosempaa, mutta jossain vaiheessa on kyllä tulossa, mutta jotenkin alkanut kovasti kiinnostaa lyhytjoustoset kykenevät pyörät.
1: Joo, kyllä tämä tää, Orbean olisi, tämäkin on Riitsiltäänkin jo aika pitkää. Vaikka XA-pyörissä olisi tyypillisesti ollut pitkiä stemmejä, vaikka onkin ihan pyörä, niin täälläkin on l kokosessa pyörässä riitsi 4,7,2. Mm. Et, et, olisiko viisi vuotta takaperin, niin se olisi ollut 50 milliä lyhyempi saman mittaisella stemmillä yep. ajateltuna ajattavaksi vielä. Ja, ja tosiaan tämä vaikuttaa tosi hienolta paketilta. Kymmenen kiloinen pyörä. Hintaakin tietysti tuolla versiolla on. Mitä täällä nyt on? 10 tonnia jälleen kerran, mutta mulla on itsellä ollut just 20 120 milliä joustava pyörä nytten, kaksi vuotta ainakin ja just tuollaisilla kevyillä 700 gramma rullaavilla kum- kumeilla niin trailia, josta on tullut ihan tosi paljon kivempaa. Jotenkin aikaisemmin oli enemmän sellainen ajatus, että et ei se että pidemmällä joustolla olisi kivempi ajaa, kuin sitten voi pommittaa kovempaa ne alamäet. Mm-hmm. Mutta siinä on ehkä käynytkin vähän silleen, että kun on vähemmän joustoa, se pyörä on vähän kevyempi, kumitta on vähän rullaavemmat, niin sinne y- mäen ylös pääsee paljon nopeammin, kaikki siirtymät menee nopeammin, se pyörä on ketterämpi käsitellä, mikä tekee sellaista tasaisella ajamisesta paljon kivempaa. Ja sitten oikeastaan kun on vähemmän joustoa, niin Traililla olevista alamäistäkin tulee kivempaa sen takia, että on enemmän sisältöä. Et ei se pyörä varmaan yhtä nopea, hmm. mutta tuntuu, että siellä on enemmän tekemistä ja se on kivempaa se ajettava, niin ehdottomasti kannustan kokeilemaan tällaista 120 joustavaa pyörää. ja todella kyvykkäitä pelejä.
0: Mitä sä luulet, pitääkö siinä muuttaa paljon myös omaa ajotyyliä vai voiko sä ajaa saman tyylisesti? Koska mä monesti huomaan sen, että, että nyt kun mä oon ajanut aika paljon treiliä tuolla niin stumppiaivolla, jossa on 150 takajoustoa ja mä oon saanut sen nyt säädettyä silleen aika mun mielestä niin yllättävän nopeaksi pyöräksi, mutta sillä niin selkeästi nopein ajotyyli on edetä silleen, että sä istut aika paljon satulassa ja jalat pyörii kovaa ja pyörä tekee töitä ja sit kun mä oon lenkin, vaikka kaverin kanssa vaihtanut pyörää, jolla olisi sit niinku tosi paljon lyhytjoustoisempi, ja sitten kun olen adaptoitunut itse ajamaan sillä tietyllä tyylillä niitä paikkoja, ja sitten mä jotenkin vaistomaisesti yritän ajaa samanlailla niillä pyörillä, niin sitten ne itse tuntuu paljon hitaammilta sellaisilla pätkillä, mitkä niinku oletettavasti olisi niinku lyhytjoustoiselle optimaalisempia, jos tiedät mitä tarkoitan.
1: Mm, niin, olisiko se sitten, olisiko se siitä, että se sitä, että se kuitenkin antaa Satulasta ajattuna sen verran enemmän anteeksi, jos siellä on tosi pehmeä se alusta, hmm. niin se menee helposti ja kaikista esteistä läpi. Juuri näin, totta kai. Sitten taas, je, joo, joo siis niin,
0: Eli toisin sanoen niin lyhytjoustasella sä, sä joudut ehkä vähän muuttamaan sitä ajotyyliä. Niin,
1: ehkä vähän, kyllä. Hmm. Mutta sitten tämmöisen senkin pystyy säätämään tosi paljon löysemmäksen alustan, mutta sillä se on tosi progressiivinen, että se helposti kuluttaa siitä sen kaikki 100 milliä. Mm. Et se, se liikkuu koko aika sen travelin läpi, no. mutta tota, sit, siitä saa siis sille pehmeä. Mutta ei tietenkään yhtä pehmeätä kuin 150 millistä.
0: Niin, niin. ja sit, sit sä vaan niinku tietyllä lailla, jos sä lähet siihen linjalle 100 millisellä tästä 20 millisellä, niin sit sä nyt ehkä vaan niinku tiedostat sen, että mä teen siitä niinku tähän käyttötarjoitukseen täydelliseen, enkä mä edes tehdä sellaista, että tästä 20 millisellä voidaan paukuttaa mustia DHRN ja kanssa, ja traveli riittää, vaan niinku sun pitää vaan Joo. Niin päättää, että sä just näin, et,
1: Kyllä, just näin, se, 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 on, se on etu. Silloin kun tietää just mitä haluaa ajaa ja pitää mm. ajaa suurimman aikaa. Mutta sitten se on haitta jos haluaa, että on yksi pyörä, joka sopisi kaikkeen. Nii, just, Et just esimerkiksi tämä sinun kokemus, mistä kerroit, niin ehkä se 120-millinen pyörä oli enemmän säädetty sille, että sillä voisi ajaa vähän enemmän siellä jouppiskassa myös, että se ei olisi
0: koko aika länässä. Mm, mm, mm. Joo, 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 just nimenomaan. Se oli, se oli selkeästi niin kuin, kovempi se perä ja sitten se niinku antaa myös feedbackin takapuoleen aika helposti, jos sä yrität jatkaa siinä samalla tyylillä. Mm. Niin, niin. Mutta joo, palataanpa oisiin. Eli tota, mitä on muuttunut? No tosiaan geometria on muuttunut jonkin verran, pidentynyt, itse asiassa 120 millinen versio on pidentynyt muistaakseni jopa 25 milliä, Et se on aika merkittävä pituus. Ja nämä samat kuoria- ja vaierien viennit on nyt tehty Vähän samaan tyyliin kuin tuossa Skotissa, eli ne on nyt lyöty tuolta niin, niin emoputken sisästä. Aikaisemmin oitsessa oli tällaiset sisäiset, sisäiset viennit kyllä, mutta ne tuli siihen niin emmaputken kylkiin, mikä on sellainen aika normaali tapa. Niin nyt on tehty taas antas. Niin astetta integroidummaksi tuo systeemi, tykkäs sitä tai ei. Ja tosta syystä sinne on jouduttu laittaa myös tällaiset spin-blogit, eli tietynlaista niin rajoittimet, ettei, ettei onga käänny ihan ympäri, koska muuten, muuten niin se voisi vaurioittaa vähän niitä letkuja ja kuoria, jotka siellä, siellä sitten menee. Tosiaan itse runko iskarin kanssa, niin, niin, niin 1750 grammaa, eli sairaankevyt.
1: Joo, ihan sairaankevyt todellakin. Et jos toi Scotti oli, oliko se 150 joustava se pisimmalli, Joo. se oli 2300 grammaa ilman iskaria. Hmm. Että onhan niinku puolkiloa eroa. Ja sitten kuitenkin uh, Orbea ei ole lähtenyt ihan tähän täyteen integrointiin, että tuossa on kuitenkin erillinen tanko, erillinen stemmi ja sitten tuon uh, Stemmin pystyy irrottaa keulasta ilman, että irrottelee noita kaikkia letkuja samalla, että on edes pieni sellainen mahdollisuus säätää mm. tuota systeemiä ilman, että purkaa sitä koko ohja-
0: Joo, se on ihan totta. Se on, se on niinku ihan kiva juttu tuossa, että sitä on mietitty, että on, on tehty asia aika yksinkertaiseksi sinänsä. Mutta tota, joo, ei siinä. Yksi kiinnostava ax taas. A- sanotaan että entistä parempana. Kyllä mä näen, että toi on selkeä hyvä päivitys 120 miljoon on sellainen travel, joka kuulostaa, kuulostaa XC-pyörälle optimaaliselta meikäläisen mielestä ja edelleen kevyt niin mikä siinä. Tuossa on kaukolukitus molempiin päihin, se on sellainen kolmiportainen, eli siinä tulee sitten open Modi, sitten traction modi ja sitten vielä sellainen lukitus, ja se toimii molempiin päihin, niin voisin kuvitella, että aika, aika hyvin liikahtaa toi pyörä. Mutta hei, vielä kolmas pyörä, mikä on ainakin mainitsemisen arvoinen, niin tällainen YT chapter, ja kyseessä on siis gravel-pyörä YTltä. Mun mielestä tää on jo sinänsä niin kun hämmentävää. Tota, mitä sä oot mieltä? Onko YT sun mielestä tällainen gra- niin perinteinen gravel-merkki? Miten tämä menee nyt? No,
1: YTstä voisi ehkä sanoa, että se on Perinteinen Dirt-pyörävalmistaja,
0: no joo, mutta totta. sitten
1: niillä tuli tämä, tuli tämä, sillä se firma taisi lähteä niin liikkeelle Dirtteistä, mm. mutta sitten niiltä tuli, en äh, tulikohan DH-tuesi taisi tulla eka, ja sen jälkeen tuli heti perään sitten Enska-pyörää, ja nyt ne on monta, monta vuotta pyöritellyt tuossa Kravity-pyöriä ja vähän Dirttiä siinä ohessa, ja joo, sieltä tuli sitten tällainen aika, Aika maasta pyöräilijän gravel-pyörä, että täällä on 50 mm joustoa keulalla ja sitten on dropperi, yeah. <laughs> yeah. että tämä gravelin ja XC-pyörän välinen ero kyllä koko ajan vähenee ja vähenee.
0: Ni, niillä ei se ole XC-pyörää, niillä on se itso, mikä täytyy olla 130 millijoista molemmista päästä, että niin sitten ne hyppäisi suoraan kräveliin, mun on niin hämmentävä, että mikä tämä kräveli nykyään edes on, koska jos sä menet YT-sivuille, niin siellä tulee joku tällainen muutaman sekunnin nopea video tästä pyörästä, niin siinä näkyy jotain skeittiparkkia ja ihan jäätävästi mutaa lentää, tai tiedätkö, rapaa lentää, ettei siis, niin hiekkatietä nähnytkään se video, et, tota, et, mikä, mikä tämä pyörä on, mihin tämä on tarkoitettu, yteen niin YT-mielestä, niin on mulle jotenkin hyvin, hyvin niin hämmennys vielä toistaiseksi.
1: Joo, ehkä siinä on nähty tällainen markkinarako, että että pyörät on ollut melkein kuin maantiepyöriä, mm. lyhyitä, ää, Jyrkkä kulmasia ja tällaisia ehkä enemmän kisakäyttöön tehty Ja sitten taas XC-pyörät on, en tiedä onko sitten maantiemiesten mielestä liian, liia, liikaa maastopyörää ja liian vähän xc eli Tämä on kyllä siitä just keskeltä. Että on ne ly, lyhyt korkea pyörä, jossa on joustoa ja dropperi kaikki on vähän ehkä erikoisti, mutta niin. Saa nähdä. Ilmeisesti Gravel on niin kovassa kasvussa nyt, niin sit pitää siihen kategoriaan tarjota jotakin vaihtoehtoja.
0: Niin, toi on varmaan oikeasti se pointti, että sinne, mihinkä rahat syö, syytetään kuluttajien toimesta, niin sinne, sinne on vaan sit tarjottava jotain. Näin, näin se varmaan menee, mutta kyllä, kyllä toi alkaa olla hä- tavallaan tällainen. nämä alkaa mennä tosi paljon päälletystä nämä kaikki kategoriat ja näin poispäin, että mielenkiintoista nähdä, että missä mennään taas sitten niin 5-10 vuoden päästä, että koko ajan nämä niin menee enemmän ja enemmän päälletystä, mutta ei siinä, YT saa tulla muun puolesta tekee kräväleitä, se on ihan, ihan fine, jännä nähdä vaan, että mikä tulee olemaan se ostajakunta, onko tämä niin ne oikeasti hc maastopyöräilijät, jotka vähän haluaa käydä kräväliin vai mistä, mistä, se, mistä se löytyy, mutta aika näyttää. Hyvä, hei. Siirrytäänpä meidän ensimmäiseen niin sanotusti puheenaiheeseen. Se itse asiassa liippaa hyvinkin paljon sitä, mitä me ollaan tässä jo vähän puhuttu. Nimittäin niin tois kotti ja oitsi, niin molemmat tarjos nyt tällaisen kohtuullisen integroidun kuorien ja letkujen viennin. Ja puhutaan ylepäätänsä siitä, että mitä, mitä ollaan mieltä, mitä me mietitään siitä, että mikä olisi ehkä se paras tapa tehdä omasta mielestä noita vientejä, mistä ne vaijerit pitäisi kulkea, jotta olisi kivaa, ja mitä ehkä saattaa, että on tapahtumassa sitten jatkossa. Mietitään. Mutta joka tapauksessa, niin mä kysyn nyt eikä sulta Henkka, että minkälaisia vaieri- ja kuorien ja letkujen vientiä sun pyörissä tällä hetkellä on?
1: Kyllä ne menee sisäisesti. Mulla on tällainen Spessu Enduro ja sitten on vahvasti muodattu monraker dune, niin niissä ne menee tuolta ehkä tolleen aika perinteiseen tapaan tuonne da- alaputkeen tuolta etuosasta sisään ja sitten kulkee sisäisiä kanavia pitkin sinne, minne pitää. Mutta sitten taas maantiepyörässä menee just tuosta ohjailaakerin vierestä. Ah, okay. Maantiepyörässä mä jotenkin ymmärrän sen paljon paremmin, kun maantiepyörä tarvii niin paljon vähemmän huoltoa yleisesti. Mutta maastopyöri, etenkin jos ajaa paljon ja vähän vaihtelevissa olosuhteissa, niin aika usein kuitenkin pitää tehdä jonkunnäköistä huoltoa. Niin tuommoinen, että menee hetsetistä sisään niin se kyllä ajatuksena ainakin ahistaa aika paljon. Ja sitten jos haluaa minkäännäköisiä säätöjä tehdä pyörää, niin esimerkiksi tuossa kotin tapauksessa, niin ihan jo pelkkä stemmin nostaminen viidellä millä tulee aika paljon hankalemmaksi.
0: Niin, helposti tarvii jo vähän kaveria apua, että saa tehtyä se. Tarvii enemmän käsiä.
1: Joo, ja sitten mä en tiedä, pitikö tuossa kotin tapauksessa ihan vielä irrottaa sieltä jotakin letkuja, just sen stemmin läpi, kun siinä oli ihan kaikki integroitu siihen stemmiin.
0: Kyllä. Eli vaihtoehtoisia tapoja tällä hetkellä hän taitaa olla nyt se, että lähdetään niistä perinteisestä, eli se, että kaikki kulkee ulkoisesti, rungon tavallaan mukaisesti. Sitten vaihtoehto on se, että vaihdekuoret kulkee rungon sisässä ja jarrukuori kulkee ulkopuolella. Sellaista näkyy myös jossain. Sitten on toi vaihtoehto, mitä sä sanoit. Eli kaikki menee rungon sisään siitä emoputken vierestä, siitä, siitä niin sanotusti perinteisesti. Ja sitten on se viimeinen vaihtoehto tällä hetkellä taitaa olla just se, että senkin voi ehkä jakaa kahteen. Että, että tavallaan kun menee tuolta hetsetin sisästä, niin että meneekö se siitä ihan stemmin vierestä sinne sisään vai meneekö se jopa jo siitä niin kuin stemmin sisään ja sieltä sinne sitten sinne emaputken väliin. Mm. hän se voi vielä mennä jo tangon sisään. Niin kuin siinä vaiheessa, kun se lähtee jarruista tai vaihtajasta, niin ne pujahtaa heti sinne tangon sisään. Tässä on itse asiassa aika montakin vaihtoehtoa, kuinka ne menee. Joo, ja
1: kai siinä niin kilpailevat asiathan nyt on sitten tuommoinen ulkonäön siisteys versus sitten se huolettavuus. Ja niin. Jos ne kaapelit menee sieltä stemmin läpi ja ohjaillaakerin läpi rungon sisään, niin kuin kotin tapauksessa, niin se on siisti paketti. Ja voi olla, että se toimii tosi hienosti, että ne kaapelit ei siellä hankaa eikä kolise. Ja sitten taas vastaavasti, jos on sellainen, mikä se on, se Raon pyörä. Madonna.
0: Joo, ja Chip taitaa olla molemmat.
1: Joo, niin niissä taitaa saada vietyä ulkoisesti kaikki kaapelit, jolloin huoltaminen on ihan tosi paljon helpompaa, mutta sitten se siisteys ei ole kyllä siellä ykkösenä listalla.
0: Niin, jos lähtee sit niinku ihan perinteisestä kysymyksestä, niin minkä takia sä näet, että ne vajerit ja kuoret ja kaikki olisi kiva saada sisäisesti vietyä?
1: Kyllä se varmaan on se että pyörä myy helpommin eli ulkonäkö. Kuluttajat, ulkonäkö, mm. kyllä. Siinä kun pyöräliikkeeseen marssii joku rahojensa kanssa ja katsoo, että oi vitsi, toi on siistinnäköinen pyörä, mm. niin enillä, ne pikkudetailit ehkä unohtuu siinä kohtaa. Ja sitten sellaisten tosi harrastajien meidän lukumäärä tässä on sen verran paljon pienempi markkinoilla, että meilläkin riittäisi sitä
0: valinnaparaa. Mm. Mutta jos katsoo vaikka niinku puolelta, niin no okei, siellähän sä voit jopa varmaan laskea siitä jonkun kolme vati hyödyn, että ne kulkee sisäisesti. Mm-hmm. Tiedätkö, että se, se on vähän aerompi, mutta se, sekin nyt on vähän sellainen varanne asia, että se, se on niinku se kaksi-kolme W, mitä sä siitä ehkä hyödyt. Mutta joka tapauksessa, niin jos katsoo sitä puolta, niin siellähän se alkaa olla jo niinku aivan arkipäivää, että eihän siellä näe niitä juuri ollenkaan, jossa meet uutta pyörää ostamaan, ainakin jos pikkasen, ees olet valmis laittaa siihen rahaa enemmän kuin sen tonni, niin ne alkaa olla jo tosi integroituja. Mm. Ja nyt mun mielestä tämä maastopuoli on aika vahvasti menossa samaan suuntaan. Ja ehkä sanotaanko, että, että, että mä oon ehkä vähän jopa huolestunut siitä <lacht> niin omasta mielestään, koska joo. se ei välttämättä nyt joo, ole joo, ihan ykselitteistä.
1: Mä, mä oon kyllä ihan samalla linjalla, että minkäännäköisistä aeroetuuksista ei voi suurimmalle mm. osalle kuskea puhua. Voi olla, että ihan jossakin World Cup-tasolla mm. se saattaa olla merkitystä, mutta niin, sitä alapuolella niin ei. Mm. Ja ulkonäkömyy.
0: Onko se jopa kaikista edullisin tapa valmistaa runkoja, tuo tällainen routing, eli jos tulee sieltä putken sijasta? Sä, sun ei tarvi siinä tapauksessa runkoon käytännössä reikiä laittaa? juurikaan.
1: Mm. Se onkin ihan hyvä kysymys. Se voi olla, että se on yksi asia, joka painaa siellä valmistajalla vaikka kupissa, mutta se ei kyllä sitten pyörämekaanikkaa hirveästi palvele. Mm, mm. Onhan tuossa myös se, että pyörä kun pyörä, niin on ne kaapelit mahdollista vetää jälkikäteen ulkoisesti. Se ei ehkä ole sellainen ensimmäinen ajatus, kun sitä pyörää hommaa, hmm. mutta että on tällaisia kaksipuoleisella tarolla olevia kiinnikkeitä joita voi vetää hmm. pitkin runkoa ja laittaa ne menee ulkoa, tai jos väistämättä haluaa.
0: Niinpä, niinpä. Mä jotenkin jakaisin sillä vähän karusti porukkaa kahteen leiriin silleen, että osahan meistä harrastajista on sellaisia, jotka ei ole välttämättä hirveän kiinnostuneita sit pyörähuoltamisesta, huoltamisesta, eli tota, tykkää ajaa ja huol- huoltohommat jää sitten huoltoliikkeelle, niin tavallaan mä siinä tapauksessa ymmärrän, että sillä ei ole itsessä varmaan heille hirveästi merkitystä, onko ne viennit viety mistä, koska he itse todennäköisesti tuu sen pyörän kanssa värkkäämään. Mutta sitten, kun on se toinen puoli jengiä, jotka tykkää tehdä aika paljon itse, mahdollisimman paljon itse, niin Siinä jengissä mä näkisin, että tämä on aika merkittäväkin asia, koska noin sisäiset viennit, ne tuo mukanaan aika paljonkin erilaisia hankaluuksia. Ja okei, okay. no mun mielestä se, että jarru, anteeksi, tota, jos lähdetään vaikka vaihdevaireista ja vaihdekuorista, niin sehän on ihan niin hillittämän näppärä systeemi, että ne menee sisäisesti, silleen tällaisen, niin sisäisesti perinteisellä mallilla. sullon on siinä Emmaputken sivussa reikä, joka on, siellä menee putki, se työnnät sinne sen kuoren, se tulee tasan oikeasta reiästä ulos ja näin poispäin. Se on hyvin yksinkertaista laittaa. Mutta sitten taas, kun mennään, heti kun mennään jarrupuoleen, niin se ei olekaan enää niin yksinkertaista. Sun pitää katkaista se jarru, käytännössä sun pitää irrottaa se letku kahvasta ja pujottaa sinne, ja käytännössä se monesti tarkoittaa sitä, että sun pitää vähän aina nipsasta sitä jarrusta pala pois, ainakin Simonon jarruissa, että saat sen menemään sinne, koska sehän ei mene sinne muuten, jos sulla on siinä kaikki ne niin, niin, olivit ja insertit, niin se ei sinne mahdu. Eli se on käytännössä aina sitten katkaisee sen jarrulinjan siinä vaiheessa, kun sä haluut vaihtaa jarrua ja, tai tehdä, tehdä ylipäätänsä jotain, missä se jarru pitää irrottaa pyörästä. Niin, niin, Tuo on varmaan se ongelma ja sitten tietenkin se, että jos sä haluaisit jostain syystä ajaa Vähän niin kuin jarrut toisinpäin, eli niin sanotusti mototyylillä, niin siinä tapauksessahan yleensä ne vie se jarrun vähän niin kuin väärälle puolelle. Tai tavallaan se jarruletku lähtee vähän niin kuin puolelta, niin sitten se tulee vähän hassun näköiseksi ehkä. Mutta tota, niin, niin, mut joka tapauksessa, jos miettii tota, että sulla on ylipäätänsä ulkoisesti uh, ulkosesti viety kuoret niin sehän on sellaiselle itse pyörää huoltavalle, niin sehän on ihan niin kuin taivas. Kaikki on tehtävissä niin yksinkertaisesti helposti. Yleensä tarkoittaa vaan muutaman nippusiteen ja välttämättä ei aina sitäkään, ja sitten takas. Ja niin kuoret, jarrut, kaikki liikkuu pyörästä toiseen ihan niin kuin sairaan helposti. että kyllä mä niin kuin jos se nyt on jotenkin epäselväksi jäänyt, niin kyllä, kyllä se on se niin juttu, mitä mä haluaisin nähdä enemmän. Ja niin kuin sanoit, Ro tekee sen tosi näppärästi, sitten toi Quirilla Gravity tekee tosi hienosti kansa viene. Ja sitten mä en tiedä joku vuosi sitten Canyon teki kansa aika siisisti, että niillä kulki sellainen pitkä muovinen suojus tavallaan niin down-tupen alapuolella, jonka sisään oli viety. Ja se toimi samalla niin kuin sitten tavallaan kuin sen koko rungon suojana se systeemi. Mut sitähän ei enää oheillekään sehän... käytössä. Mut muussa oli tosi hyvä.
1: Kyllä, se on tavallaan paras komponoista kaikista. Mm. Kommenkallilla on ollut sit ihan hieno systeemi. Taitavat tehdä vaan alumiinirunkoisia pyöriä edelleen, niin siellä on Yläputkessa, vaakaputkessa on ollut sellainen kanava, johon ne Joo. kaapelit on saanut nippareilla vedettyä, et sivusta katsottuna pyörä näyttää siltä, kun siellä on sisäiset kaapelit, mutta sitten kuitenkin
0: ne menee ulkopuolella, että ne on helppo huoltaa mm. ja asentaa. Kyllä. Canyon varmaan lopetti sen systeemin tekemisen ihan kustannussyistä, voisin veikata, koska minusta se oli tosi hyvä systeemi, että en oikein keksi muuta syytä kuin se mm. kustannussy, ja jotenkin alkaa tuntua siltä muutenkin, että tämä koko sisäinen vienti hässäkkä, niin tämä ehkä nyt niin kuin markkina vie meitä siihen sisäiseen suuntaan siitä syystä, että se on lopulta se edullisin tapa valmistajille, ihan riippumatta siitä, että onko se helpoin tapa sitten kuluttajalle.
1: Tulee huoltopajoille enemmän duunia siitä, mm. mutta ehkä pyörät näyttää miltä, silloin, silloin, kun ne on siellä kaupassa.
0: Niin, mutta onhan nuo sähkövaihteet ja s- sitten AXS-tropperi ja kaikki tällaiset, niin nehän vähentää aika paljon näitä kuoria ja letkuja sinänsä, että et sikäli, sikäli niin kuin Pyörät alkaa jo muutenkin näyttää aika paljon siistimiltä, siinä mielessä integroidumilta ilman näitäkin systeemiä, että et mielenkiintoista nähdä, että mitä tämä nyt sit käytännössä tarkoittaa, että jos miettii vaikka tuota skottiakin josta ja sama olisi Orbeassa, siinähän lähti ihan hillitä määrä niitä kuoria, koska siinä oli se Tämä on niinku remote molempiin päihin eteen ja taakse. Niin mm-hmm. sitten niinku sit pelkästään remotesta lähtee kaksi. Ja sitten siinä on Tropperi. Sulla lähtee periaatteessa jo niinku vasemmalta puolelta tankoa kolme eri piuhaa. Niin se, että sulle tulee niinku vaikka joku sähköinen Flight Attendant, sulla on A-aksassa reverppi, sit sulla on vaikka a vaihteet. Niin kohtahan me ollaan aika pitkälti siinä tilanteessa, että sulla on käytännössä vain jarruletkut, mitkä sieltä niin menee.
1: Kyllä, ja joka kerta, kun lähdet lenkille, niin aina joku akkulo.
0: <lipä>
1: niin, no joo, totta.
0: Etkö,
1: notterissa akkuja, keulassa ja iskarissa ja vaihteessa ja sykevyössä ja kellossa ja puhelimessa.
0: <lipä> <lipä> niinpä, niinpä. Siihen meitä on opetettu tässä vuosien varrella, ja... Sitä vaan sitten niellään niin sanotusti. Että, mutta kieltämättä olen ihan samaa mieltä, että pyörä, pyöräily on sikäli siistiä tällä hetkellä, kun sinun ei tarvitse miettiä sitä niin elektronisena laitteena, että onko sitä asioita ladattu, kun sä sen autat ajaa. Se on aina kunnossa niin sanotusti tuolta mm. to, puolelta. Mutta, mutta tota, niin, mm, mitä, mitä sä oot mieltä, jos sä saisit nyt päättää? minkälainen olisi sun unelmien vajeriviennit?
1: Eiköhän se tämä systeemi ole, mikä nyt, nyt te on vallalla, eli et siitä emäputken kyljestä menee kaapelit no. on rungon sisään, ja siellä on rungossa sisäiset reititykset, koska se on vaan tosi paljon helpompaa. Mut sit, ja sitten on kuitenkin se mahdollisuus kaikille stemmisäädöille, ja Okei, siinä pitää kyllä katkaista jarrun letkuun, hmm. ja olla uudet olivit ja insertit sinne, mutta tavallaan sitten niiden kaapelien pujotus on tosi helppo. Ja sitten jos haluat stemmiä vaihtaa tai korottaa, laskea, mitä vaan tällaista, niin se ei aiheuta mitään ongelmia. Ja kaikki on, on sitä tuttua normikokoa, T-peredohjainputkelle. Ja, ja sitten. Ei ole mitään tällaisia Single Crown-pyörässä ohjausrajoituksia. Ei ole mitään palikoita, mitä pitää asettaa sinne.
0: Jep. Kyllä. Mä, mä itse sanoisin, että tuohon tohon pieni korjaus, että esimerkiksi kun Transisson tekee, että niillä jarru menee ulkosena, niin se ulkosen jarru mä jotenkin haluaisin pitää. Muuten sisäinen vienti mm. sille se on ihan ok. Mutta ehkä se, ehkä se sellainen, Täydellisyys olisi mulle, että kaikki ulkoa. Se jostain syystä, niin tietenkin hienosti toteutettuna, niin eihän, eihän, siitä, mm. eihän siitä voi olla silleen, niin tykkäämättä. Onko sulla käynyt ikinä niin, että jos sulla on ollut tällainen niin sanotusti perinteinen niin sisältävienti, että se kuori olisi jäänyt vähän niin kuin jumiin sinne? Tiedätkö, kun ne on kumminkin vähän auki, sieltä ylhäältä ja alhaalta, että sinne valuu pikkasen sen kuoren mukana kaikkea niin ajan saatossa sinne reikään, mm. että tavallaan mm. se sitten jotenkin niin kuin tulppaisi sen niin kovaa, että se kuori ei lähtisi sieltä veksi, että niin sä sen sieltä irti, vaan se on niin kuin jumissa siellä sisällä.
1: No ei kyllä, ei kyllä sille, etteikö sitä olisi saanut, mutta kyllä ne aika tiukassa on, ja sitten jos ei ole sisäisiä vientejä, että on vaan reijät sinne runkoon, niin mm. se voi olla aikamoinen show sitten et pitää olla keula kokonaan irti ja pitää olla kammet ja keskiolaukerit kokonaan irti, että sä oot jotain ja pahimmassa tapauksessa purkaa, purkaa jotakin linkkua tai hmm. ottaa dro, noita drop-outteja takakolmiosta pois. Kyllähän niitä on kaikenlaisia, et siinä mielessä joo, se olisi niin paljon pienempi paha se, että jarruletko kulkee jossakin rungon ulkopuolella.
0: Tämä on varmaan sellainen, no varmaan osittain mielipidekysymys, Tämä on ihan perusteltavissa, mutta joka tapauksessa mä en itse keksi yhtään hyvää syytä tuohon niin hetset tyylin tota, pujottamiselle, mm. mutta ta, ehkä, ehkä, ehkä joku meille kertoo, joka on sen kannalla, niin mikä siinä on niin hyvää. Että sitä, sitä, <laughs> sitä tietoa odotellessa, niin mäkin lupaan vaihtaa mielipiteen, jos joku osaa perustella sen niin kuin oikein mainiosti, mutta tällä hetkellä ei oikein vakuuta vielä valitettavasti mutta tota, valittavasti nä- pahasti näyttää siltä, että ainakin hetkellisesti ollaan menossa siihen suuntaan, että et tota, niin moni valmistaja on, on sitä tekemässä, mutta tota, toivotaan, että ettei nyt ihan kuitenkaan all in siihen mennessä. Otetaanko meidän toinen pieni keskusteluaihe? Ja tota, eli talve ja pukkaa, se on varmaan Fakta, nyt eletään jo marraskuutta ja tähän aikaanhan itse asiassa voisi olla jo aika paljon lunta, jos teille mieti sitä, että, että kyllä marraskuussa on vedetty ihan kunnon hangilla jo lenkkiä, mutta nyt ei ole siis yhtään, ainakaan täällä meillä. Niin, mutta joka tapauksessa, talvi tulee, niin mitä on sellaisia juttuja ehkä, mitä sun pitäisi sille sun fillarille tehdä talvea varten, tai mitä sä Henkka teet sun pyörillesi talveksi, niin käydään nopeasti läpi se, että mitä meidän mielestä on niin kuin hyvä Hyvä ottaa huomioon siinä kohtaa, niin niin, sitten ollaan valmiina, kun se talvi tulee. Sehän aina yllättää, eikö niin?
1: Joo, etenkin valtion rauta tietysti yllättää. En tiedä, onko mitään sellaisia juttuja, mitä olisi pitäisi kaikkien tehdä, mutta totta kai jos haluaa talvipyöräilystä kivempaa, niin ainakin tietyt kumiseokset rullaa ihan tosi paljon paremmin. Ää, talvella, kylmässä. Ää, ne esimerkiksi niin kaikki tällaiset pehmeät seokset, niin ne menee sellaiseksi tosi palautumattomaksi, että et tuntuu, että ne vaimentaa tosi paljon, mutta ne ei niin kuin, vapauta sitä energiaa. Eli, tota, ja alkaa siitä kumien vaihdosta, vaikka ei ole vielä nastarenkaat alla. Mm-hmm. Ja, tota...
0: no, mitkä renkaat toimii?
1: Schwalbella on kovan seoksen kumia ja
0: mitä ne on nimeltään? Öm,
1: mikähän se on? Se on Speed ehkä. Joo, joku
0: addit Speedcrippi tai jotain vastaavaa.
1: Niin, joku sellainen. Joo, aikaisemmassa se versiossa taisi olla
0: P-Star P- oli niissä aikaisemmissa muistaakseni, mutta Joo, tossa speed Speedcrippi. Joo.
1: Ja sitten Maxiksella toimii Dual Compound-renkaat.
0: Kyllä, eli just sellaiset, missä ei ole mitään 3C-merkintöä eikä mitään Maxcrippiä eikä... Max terraavaa Ihan perusriukaan perus
1: selvästi. Sitten olisi tosi mielenkiintoista tietää, että missä kaikissa muissa rengasseoksissa olisi tällaisia hyviä talviominaisuuksia, kylmäajoominaisuuksia. Mm. Pelkkä se duromattri ei riitä, kun se, se testaa sitä, että miten se kumi paiduu, mm. mutta Se ei testaa millään tavalla, että miten se palautuu. Mm. Mm. Siinä olisi yhdenlaista tällaista speksausta kaikille rengasvalmistajille.
0: Joo, on mm. ihan totta. Mäkin olen jonkin verran tehnyt sillä durometrillä ja sillä ei ainakaan sillä mun versiolla, niin sillä ei ihan hirveän tieteellistä testiä tehdä kyllä, että, sanon, että melkein paremman testin saat sillä, että lähet ajaa ja alat vähän niin painelee sormilla siellä päällä, niitä niin sit alkaa niin selviämään melkein paremmin että mutta, yep. niin. mutta totushan se on aika hyvin, että mitä pehmeämpi niin sitä huonompi talvella että se on varmaan sellainen mikä nyt pätee aika pitkälle.
1: Mm. No sitten tietysti iskariin ja keulaan vaihtuu notkeimmat öljyt, jotta ne liikkuu, kun on kylmää, ja mitä kylmemmäksi menee sen notkeimmat öljyt, tulee laitettua. Sitten itse asiassa äh, shimanon jarruissa ainakin toimii äh, vielä, äh, tämä tällainen bite muuttuu, Vähemmän, jos on notkeempaa öljyä. Okei. Okay. Se, onkohan se jotakin neljä ja viiden peitin se Simonon oma jarruöljy. Mutta sitten on tietyiltä öljyvalmistajilta saatavilla tällaista puolitoista veittiöljyä, niin sillä se jarru pysyy tosi paljon notkeempana pidemmälle talveen.
0: Okei, okay. okei. Okay. Eli sä vaihdat myös jarruihin sitten uudet öljyt. Yes,
1: joo, se menee ehkä enemmän siihen sellaiseen kausihuollon piikkiin ja se ei ole kovin vaikea homma simano Kyllä. Mutta sitten Iskarin vaimentimeöljyjen vaihto on taas vähän isompi homma, mutta sitten se tekee kyllä ajamisesta tosi paljon kivempaa, kun Iskari ei ole koko aika jotenkin jumissa.
0: Onko sinulle nyt tuohon niin keulaa Iskariin nyt sanoin jotain sellaista yleispätevää vinkkiä, että ja että mitä, mitä niille kannattaa, mihinkä, onko jotain sellaisia erityisiä, mihinkä ei kannata koskea, vai jotain, missä pystyt, pystyt tekemään jotain ominpäin, vai onko, onko ylipäätänsä heittää jotain sellaista tipsia jengille?
1: No, ihan kaikista yksinkertaisia selkeä juttu on tietysti kääntää reboundi auki, eli sitä yleensä punaista, klikkeriä sieltä, kun vääntää aukipäin, vähentää vaimennusta, niin se auttaa, että silloin iskari ja keula palautuu, kun sinne tulee hittiä. Mm-hmm. Sitten paineet kannattaa katsoa sillä tavalla, että pyörä on seiso ulkona siinä lämpötilassa, missä aika on ajoa, niin sitten vasta laittaa ne paineet kohilleen. Ihan todella merkittäviä muutoksia tulee paineissa, kun pyörä seisoo sisällä ja sitten lähtee tonne nollaan asteeseen, miinus viiteen, missä nyt sitä ajakaan. Pätee myös renkaisiin. Kyllä, erityisesti myös renkaisiin.
0: Mm. Kyllä. Miten sitten keula-osalta äh, niin alajalkaöljyt, öljyt, onko ne kaikki sellaista, mikä kannattaa pistää vaihtoa vai, vai onko, riittääkö esimerkiksi jos alajalkoihin vaihtaa? Äh,
1: j- Alajalkojen... Öljyllä, sillä voitaloöljyllä on varmastikin se suurin merkitys Foxin ja Rokkarin keuloissa ainakin, niin sinne voi se, sen suositellun öljyn sekaan laittaa notkeampaa vaimenninöljyä. Että esimerkiksi Rokkarin keulassa, jos sinne on suositeltu tämä 0V30, että sitten se on... Ähm, Mikähän se nyt olikaan, onko se 30 veittiä, en muista ihan tarkalleen niitä veittejä ja sentistoukkeja, miten ne menee sekaisin. Mutta esimerkiksi 5 veitti vaimenin öljyä, kun sekoittaa puolet ja puolet, niin alkaa kuumasti liikkua jo paremmin kylmemmällä sällä Ja mitä kylmemmässä ajaa, sen notkeempaa se öljy saisi siellä olla. Mm. Mitä tuleeko sun tehtyä tällaisia muutoksia pyörää talveen varten?
0: No... Joo, totta kai, se olisi tuo, tuo ihan peisikki ja mulle toi keula, iskaripuoli on sinänsä niin kuin yksinkertaisempaa, että mä ajan usein talvella pelkästään jäykkistä, jolloin sitä iskaripuolta ei tarvi miettiä silleen. Olen mä jonkin verran ajanut täpärilläkin talvella, mutta ne on niin harvoja kertoja, että mä en ole siihen takaiskariin, niin kuin, ei mun ole tarvinnut siihen sattua. Se, se toimii sen, mitä toimii. Siinä tuntuu, että si, siinä ei ole niinku suurempaa ongelmaa, että, että siinä vaan niinku laskee vaimennukset alas, niin se liikkuu ihan sen, mitä tarvii, Mutta, mutta joo, keulapuolella niin oma alajalkaöljyt on vaihtanut, että mulla on kesällä mä vaihdan tota, tavallaan mulla on tuo superklissi 100K, mitä mä oon käyttänyt ja sitten talvelle mulla on ollut tota motoreksiin 75 kasta, mitä mä oon laittanut alajalkoihin ja se on, se on ollut sellainen, jos se nyt ihan niin kuin miinus 20 astetta, niin se on ollut itse asiassa yllättävän hyvin toimivaa, että ei et tota, mun oikeastaan tullut vaimentimia talvella, öljyä sen kummemmin, että toi on ollut itse asiassa riittävä.
1: Joo, se samasta motoreksia käytän itsekin, se on, on hyvä, että ja se superklissi, se on tosi paksua, hmm. se toimii Hyvin kyllä just kesällä lämpöisessä. Sitäkin on itselläkin käytössä. Mutta onhan se myös niin, että talvella kun on lunta, niin ei niitä sellaisia vaimennusominaisuuksia sillä tavalla kaipaakaan. Ehkä suurin vaikutus ja hyöty noista on silloin, kun ollaan siellä kevään puolella, kun yöllä on pakkasta ja aurinko saattaa päivällä sulatella. Ää, lumia, Et on, on niin jäätä ja lunta vuoron perään ja sitten tulee vähän kiviä esiin, niin silloin pääsee eniten nauttimaan niistä joustomatkoista. Et sitten keskellä talvea, on paljon lunta, niin polut on aika tasaisia ja ei välttämättä tarvitsisi olla joustoa ollenkaan.
0: Mm, mutta kyllä esimerkiksi nyt alkaa olla sellaisia kelejä, että kun ei ole lunta vielä, mutta on niin routaa, ainakin on ollut muutamana yönä jo pakkasta, niin selkeästi on päässyt pari kertaa ajamaan silleen, että on aika kovaa, mutta kylmää, mm. niin mulla ainakin tuossa yhdessä pyörässä, mitä mä testasin, niin kyllä mulla ainakin kävi heti sen iskarin kanssa silleen, että et mulla itse asiassa, mä en saanut niin kuin reboundia tarpeeksi nopealle enää niin kuin siihen keliin, että et huomas, että niin, niin, tää ei nyt oikein niin kuin natsaa enää tähän keliin, että jotain pitäisi tehdä, että se toimisi tässä kelissä.
1: Joo, tuo on, tuo on juurikin se tapa, millä se tulee esille se vaimenninöljyn paksuuntuminen, että kun pyörä seisoo sit siinä viileässä kelissä, niin ne tuntuu vähän jotenkin tahmeilta, että ne ei meina oikein liikkua. Mm. Ja sitten, että vaikka kuinka yrität käännellä niitä klikkereitä, erityisesti reboundia, niin tuntuu, että se ei just palaudu sieltä tarpeeksi nopeasti. Mm. Niin se on se asia, mihin se va- notkeampi vaimenninöljy tai voitaloöljy vaikuttaa. Ja iskarissa se on vaimenninöljy enemmän ja keulassa se on se enemmän. Joo, joo. Just. Ja, ja si, sitä ei oikein voi muulla tavalla tuossa sunkaan tapauksessa muuttaa kuin sillä vaiminen öljyn keventämisellä keventämiselle.
0: Tai vaihtamalla iskari. Mm, joo, totta
1: kai sekin. Joo. Se voi olla perus, peruskuskille helpompaa, että olisi sitten... Talvi, iskari ja kesä, iskari
0: Kyllä, itse asiassa mun löyty, löytyi tosta sit toinen iskari, missä on selkeästi se, ja se tavallaan niinku säätöalue on niinku vähän erilainen, niin se, se toimii kyllä vielä, vielä oikeakin hyvin pienessä pakkasessa. Että. Niin, niin. Niin, niissä on vaan eroja niissä tuneissa sinänsä myös. Mut tota, se, mitä tulee tehtyä talveksi, niin, niinku, niin mä, ainakin sitä, kun tulee oikeasti kylönpää, niin mä ehkä vaihdan että on niinku stongan hiilikuitu, se, että se vähän paremmin pysyy lämpöisenä, että se stonga aika hyvin kyllä tavallaan, se johtaa se kylmyyttä sinne käsiin, ja myös sitten kripit on sellaiset, että voisi olla ihan hyvä idea vaihtaa pikkasen paksummat, vähän paksumpaa kumia mm. olevat kripit, niin se auttaa myös siihen, että jos sulla on käsien kanssa paljonkin ongelmaa, niin pysyy oikeasti aika paljon lämpöisempänä samoilla hanskoilla.
1: Mitä, sit, jos ois, mitä miltä sinä tällaisista ö, paristolämmitteisistä kripeistä?
0: Mä, mä en ole ikinä kokeillut. Toi Joe Barneshan, sehän aina värkkää siellä, siellä tota, niissä YouTube-videoissa on sellaisia lämmitettyjä krippejä, sä oot niitä itse tehnyt. <laughs> niin, tota, mm. uh, olisi aika mielenkiintoista. Vois, voisi kuitel aika siisti, mutta ei, ei, ei musta lähteä värkkää. Että mä, en niin, mä en ole niin taitavaa noiden systeemin kanssa, tämä mieluummin teen nämä helpommat päivitykset.
1: Musta tuntuu, että talvella,
0: sitten kun ollaan siellä pakkasen puolella,
1: niin kaikista suurin ongelma on just se, että joko sormet tai varpaat mm. menee jäähä. Että vaikka kuinka olisi koressa lämmin ja äh, hiki vaatteiden alla, mutta aina silti jostain pääsee se kylmyys varpaasta tai sormesta tulemaan, niin sitten on tietty tällaiset lämmitettävät kengänpohjalliset. Oletko no. sellaisia ikinä kokeillut? No, en,
0: en ole muuten niitäkään kokeillut ikinä. Onksä?
1: En, mutta jotenkin pitäisi ratkaista tuo, että, että pääsis siitä varpaiden puutumisesta mm. ja klossin jäätymisestä kiinni tuohon väkiään.
0: Niin, totta. Mä en ole ehkä niin tyyppejä, jolla ihan ensimmäisenä paleltuu varpaat tai sormet. Siis totta kai jossain se mulla mutta se raja, on, mutta se on. Se on se on kohtuullisen kaukana kuitenkin, ja mä käytän talvella, ainakin silloin kun on lunta, niin oikeastaan flatteja. en mä käytä sen niin lämpövyyden takia, vaan sen takia, että mä haluan vaan ja muuta muuten vaan niin osa vuodesta, niin se ehkä myös vähän auttaa siihen asiaan, että ne flättikengät, ne ei hohda sitä kylmyyttä sitä ihan samalla lailla, niin ei ole ehkä siitä syystä ollut tuota tarvetta, mutta jos olisi, niin olisin varmaan ostanut jo aika moneenkin kertaan sellaiset lämmitettua pohjalliset tai sitten hanskat. Mun ne kuulostaa kyllä aika niin niin no brainereilta.
1: Onko sulla vartavasti jotkut kengät vai onko sulla vaan
0: mikälaista ah, kengät? Sulla? Mulla on sellaiset 510in jotkut freeriderit, jotka on Silleen, kun vähän korkeampi varsi, ja on niissä jotain tällaista Primaloft-eristettä, siis ne on varmaan jotkut tällaiset syksykengät, jos niin kuin valmistajalta kysyy, että on ne eri kengät kuin kesällä, mutta ei mitkään niin kuin sellaiset hardcore-talvisaappaat, tai mitkään, että ihan tällaiset niin kuin ne on kyllä, ne on niin kyllä muut. Mutta mm. sitten tästä, että mitä sä pistät sinne sukkaan, niin sillä on aika iso merkitys, että vedenpitävä sukka, Merinon sukka-yhdistelmä on mun mielestä ollut tosi hyvä, että se auttaa tosi paljon. Sitten se kenkä pitää olla vain sen verran tilava, että sä saat sinne hyvin sen niin kompon niitä sukkia mahtumaan.
1: Nyt kun ollaan puhuttu selkeästi tuosta talviajamisesta lumella, niin vaikka kyllähän tämäkin alkaa lukeutua siihen talveen, että lähestytään nollaa ja routaa Tälle hmm. Ja tälleen kun on ollut tosi sateista ja märkää, niin Onko sulla vai mikä sun keino selvitä sitä märkyydestä?
0: Ö, siis, jos totta puhutaan, niin mä en hirveästi tykkää sadekampeista, jos tuota tota käytetään. Että mun mielestä sateella on ihan kiva ajaa, mutta niin sadevaatteella ei ole hirveän kiva ajaa. Että, että kun se on niin kuin valitettua fakta, että ei ole olemassa vedenpitävää, mutta samalla hengittävää. Et ne on aina, se on aina jonkin sortin kompromissi. Uskokaa tai älkää, vaikka nyt jo kuluu joku hieno markkinointimateriaalin teille eteen, niin näin sen vaan menee. Niin sen takia mä en käytä ihan hirveästi sellaisia niin kuin hardcore-kuorikamoja. Et mä tykkään enemmän sellaisista vaatteista, jotka pitää vettä okosti, mutta ne ei ole mitään sataprosenttisen vedenkestäviä. Ja sitten yleensä housut on mulla ihan perushousut, en mä Millä sadehousuilla ajele. Että, tota, niin, niin, tällaisilla seteillä mä pääsen aika pitkälle, ja sitten kun talvi tulee, niin sit viimeistään kaikki sellaiset vähänkin kuorelta näyttävät katoaa kyllä mulla käytöstä, että, että mä tykkään, tai ei mulla mitään tarvetta käyttää silloin kuorta, että tuulen pitävää löytyy niin softcellin muodossa, ja mun mielestä ne, ne jotenkin siirtää sitä kosteutta kuitenkin paremmin, niin, niin mä, oon, mä oon ehkä niin kuin niitä tyyppejä, jotka käyttää enemmän jotain sellaista. Onko sulla joku sellainen kraalimalja tähän?
1: No, ei. Mä oon aika samalla linjalla kuin sinä, että pikemminkin jos sataa, niin ehkä on vaan enemmän sellaisia perushengittäviä kerroksia päällä. Että sitten vaikka ne ulkokerrokset siitä kastuu, niin se, ja se kosteus tulee sieltä läpi, mutta sitten toisaalta, kuhan ei tule vaan kylmä. Mm-hmm. Että enivä, jos satellaa, niin siinä kastuu joko hiestä tai siitä, että sataa. Niin. Mut on mulla tollanen, ö, toi Dirtley, ja se on, se on kyllä poikkeus tähän, että sitten jos selkeästi niin sataa, sataa, niin se, mm. on, se on ollut todella kätevä varuste tässä, mitähän viiden vuoden ajan. Etenkin, jos menee ajaa enemmän mäkivoittosta, missä lentää kura oikein kunnolla, niin sellaista, sellaista voi suositella, missä missä on toi ö, niinku takin helma on yhteydessä housuihin. Ja siinä, silloin, kun tuon DirtLe heittää päälle, niin siinä ihan selkeästi ottaa myös se asenteet että nyt kastutaan ja kunnolla. Joo, Mut joo. sitten se suurin hyöty on siitä, että kun sitä kuraa on ihan kaikkialla, hmm. niin pääsee paljon helpommin kotiin sisään likaamatta paikkoon, kun se Dirtlein voi
0: jättää tuohon pihaan. Totta, totta. On niinku paikkansa just tollasille HC-ukkeleille siinä, sinä, jotka lähtevät ajelemaan tollasilla, tollasilla keleillä tollasta hommaa, niin, niin, niin kyllä mä, kyllä mä niin kuin sen allekirjoitan, että Joo. ne on Nyt on, n- n- on kyllä tähän
1: HC-ukkeli-hommaan sanottava sen verran, että en ole viimeiseen kuukautteen käynyt kerran ajamassa pyörää, ja sillä on se joka on tainnut joka
0: päivä. No mutta... Se, se, se lienee sallittua sulle, jos sairas on, niin silloin ei kannatakaan ajaa. Joo, onko sulla jotain lisätä vielä, mitä haluaisit sanoa ylipäätänsä nyt kun talvi tulee, niin miten kannattaa varautua?
1: Mm, no näihin edellymainottuihin niin ei varsinaisesti ehkä just, just tota painottasi, että kokemattomammille talvimaastopyöreilijöille, niin ne kaikki sellaiset kuoritakin saattaa olla aika ahdistavia, on saattaa. Mutta sitten ehkä rengas juttuihin liittyen, niin kohta kun meillä on sellaista kunnon jääkelit käsillä tässä, niin noi on ollut ainakin aivan huippurenkaat vuosia ja vuosia tullut käytetty niitä talvirenkaina ja Niistä kannattaa ehdottomasti ottaa se pro-versio, missä ne nastat on sellaisia terävempiä piikkejä. Niillä on yllättävän iso ero verrattuna niihin sellaisiin vähän halvempiin versioihin, jossa on tylppä viikki. Ja sitten, jos oikein haluaa päästä rellästämään talvella, niin ainahan voi tehdä ruuvirenkaat.
0: Se on just näin. En ole ikinä tehnyt.
1: Se se on, eh, ehkä tasaisilla poluilla sille ei ole niinkään merkitystä, mutta sitten jos on sellaisia alamäkirännejä, niin kuin meillä on täällä laajiksessa yleensä, tehdään yksi paano, kaivetaan se auki ja sitten kun sitä käy ajaa joku porukka kerran viikkoon, niin sinne muodostuu sellainen hyvin paksu jääpohja ja sitten keväällä se on pelkkää jäätä, niin se icebikeri tuntuu, että se ei pidä siellä yhtään, Jaa. niin sitten sitten sellainen ruuvirengas on kyllä todella jäes. Ja voisin kuvitella, että jos ajaisi sähköpyörää, niin olisi aika siistiä ajaa ruuvirenkaalla, Koska se, se vierintävastus on tosi paljon suurempi ruuvirengaassa, mutta myös se pito on ihan tosi paljon parempi.
0: Kyllä. Ja sähköpyörällä se vierintävastus ei niin hirveästi häiritse. Mm, näinpä. Kyllä, kyllä. Mä luulen, että näillä pääsee alkuun. Tällä legendaarisesti Facebookista lainaten, nyt saa talvi tulla. Eikä näin? <laughs> Okei, okay, meni ehkä vähän liian pitkälle. <laughs> Mutta tota, <laughs> niin, niin, hyvä. Hei, otetaan syklin top tip tähän väliin vielä ennen kuin lopetetaan. Ja Marko on meille lähettänyt seuraavan voittajatipin. Ja Markon tippi oli tällainen että nitriili- tai vinyylihanskat kannattaa laittaa takin tai housen taskuun, sillä tuhnukelillä niillä saa pysymään kädet lämpöisenä kosteissa ajohanskoissa laittamalla ne ajohanskojen alle, vaikka siis kesken lenkin. Lisäävät huomattavasti lämmän pitävyyttä, jolloin pärjää ohuemmilla hanskoilla ja toimivat myös siinä, jos kädet ovat hikoavaa mallia. Niin, itse asiassa ihan hyvä tipsi. Tällainen vähän niin kuin sellainen jos haluaa palvelta niin safetysti, että tuntuu siltä, että tästä lenkistä oikein tiedä, tuleeko tässä sellainen, että näpikastuu ja tulee kylmä, niin pistät sellaiset sinne taskuun, niin se aika hyvä hätävara, ainakin mun mielestä, että, että jos, jos meinaa näppi jäytyy, niin sit vaan niin oikeasti lyön sieltä, ja nehän ei vie tilaa eikä paina mitään. Mun mielestä itse asiassa ihan hyvä tipsi. Mitä? Mm,
1: pitääpä kokeilla.
0: Niin, tai tiedätkö, jos sulla on tällainen, äh, vaikka swatboksi tai joku tällainen niin jemmat sinne, <laughs> niin Jemmaat sinne parit hanskat, kun nehän, kun ne ei vie tilaa yhtään, niin sulla on joku sellainen pussukka siellä sisällä, niin kuin aika monella valmistajalla on, niin, niin, niin itse asiassa mä ainakin taidan tehdä noin, tosi, tosi hyvä, hyvä tipsi. Siellä on varmuuden vuoksi, jos ei niitä ikinä sitten muuta ota käyttöön, niin jos joudut kesken lenkin alkaa huolta hommiin niin, ja pelkää, että kädet menen likaiseksi, niin otta ne hanskat sitten käyttöön sieltä. Hyvä. Ja hei, Markolle lähteekin tästä palkinnoksi Knokin soittokello, sellainen viimeisen päälle kello, ja sitten oli muistaakseni Pipo toisena palkintana, kyllä. Ja ei mitään, homma jatkuu ensi viikolla, ja syklin Hessu, kerrohan meille, mitä on tarjolla palkinnoksi. Mitä parasta morjesta täältä syklistä. Tällä viikolla syklin top tip-osiossa on tämmönen
1: Bondragerin Rapid Pack, äärimmäisen monikäyttöinen vyölaukku. Eli tästä löytyy tila juomapullolle, sitten pari taskua vielä työkaloilla ja pienillä varausilla tai eväille. Ei muuta kuin parhaimmat
0: vinkit ilmoille ja tsemppistä. Kiva moro! Onrait, kiitos Hessu. Eli Bondragerin vyölaukku on tarjolla itse asiassa. Mitä nyt tota, kyseistä mallia joskus hipe niin ihan viimeisen päälle hyvä, että nyt jos joskus kannattaa siis osallistua, lähetä meille viestiosoitteeseen osoitteeseen kuraläppä, että viestiosoitteeksi syklin top tip, pistät vinkin sinne, plus ne yhteystiedot, niin ties vaikka palkinto oli ensi viikolla suun. Hyvä. Meillä alkaa olla jakso tällä kertaa paketissa. Ja jos et ole vielä ottanut seurantaa, suuntaa kuralappa.fi-osoitteeseen ja pidä siellä itse Stasin sillä juttua tulee monta kertaa viikossa, päivittyy uusia artikkeleita. Jos tulee uusia julkaisuja maailmalla, pyritään saamaan ne sinne samalla hetkellä. Se on oikeasti aika hyvin päivittyvä sivu, kannattaa seurata. Sen lisäksi Instasta tietenkin kuralappa, tili, YouTube. Löytyy myös meidän shoppi Käykää tsekkaa se, mitä tahansa sieltä löydättekin, niin se jeesaa meitä, tukee vähän tätä meidän toimintaa. Henkan löydät Instasta nimimerkillä Himo Henkka, eikö näin? Kyllä, pitää paikkaa. Erittäin hyvä nimi, koska mäkin muistan sen ulkoa nyt. <tos> <tos> hyvä, hienoa. Right. Kaikki tässä tällä erää. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos Henkka.
1: Kiitos paljon, Bob, ja kiitos paljon kuulijalle.
0: Palataan ensi viikolla asiaan. Moi moi!
1: Moi moi!